0: mi mundo, ¿cómo está mi gente maravillosa? Es viernes y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe, aquí estoy yo súper feliz, pero antes de empezar con la invitada de hoy, quiero recordarles que hay la oportunidad, no puede ser que yo no me traje mi aceite conmigo, lo pensé que lo tenía aquí, no tengo producción para llamarle, o sea, o sea, hay un aceite esencial ahorita que lo puedes obtener gratis con tu compra de 100 pb. Por favor, si eres nuevo y quieres empezar en este mundo de los aceites, contáctame porque de verdad está buenísimo todo lo que puedes recibir gratis y todos los beneficios que tiene ser parte de doTERRA. Ah, disculpe mi falta de preparación porque yo siempre tengo mis aceites aquí a mi alrededor, pero yo creo que los moví temprano y por eso no lo tengo. Pero, este... Hay otra forma que también podemos hacer, de que si tú quieres que hagamos una reunión, estamos en el verano, el clima está maravilloso, el sol está afuera esta tarde, podemos hacer una reunión donde podemos hacernos este, ¿cómo se llama? limonada con aceites esenciales, podemos hacernos este un montón de recetas hasta chocolate con aceites esenciales. Este, los podemos hacer y solamente tenemos que hacer una reunión y yo para hacer fiestas soy mandada a hacer. O sea, a mí me encanta un bochinche, así que también eso lo podemos hacer. Y por acá, déjame conectarme ya en el mundo de YouTube y Facebook, porque si se dieron cuenta, ayer Instagram me la quiso poner difícil con mi Instagram Live que tuve, pero esta vez no lo voy a lograr. O sea que hoy sí... Este, vamos a tener bien, buena la conexión. Espero que todos nos estén escuchando bien. A ver acá, a ver acá. Ahora sí, ahora estás aquí. Aquí está Virginia ya la tenemos en el lado... Déjame poner los nombres que salgan. Texto, texto. Ok, ahora sí, aquí en Instagram, en YouTube, bienvenida la gente de YouTube y Facebook, estamos por aquí, ay, mira el perrito, y por acá ya le voy a mandar la invitación a Virginia, para que también ustedes la vean por acá por Instagram, Vir Virginia Realtor, para que por todos lados la podamos ver, ya, le debe, ya debe estar llegando la notificación que dice este, este
1: yes!
0: <risa> está funcionando yes, yes. <risa> tiene que esperarte para ver si yo le puedo bajar un poquito aquí al mío, ahora ¿se escucha bien? ¿mejor? ¿no te escucha? por el teléfono, tienes el volumen del teléfono muy bajito. A ver ahora. Virgie 2405, bendiciones para las dos. Amén, amén, amén. Gracias por estar aquí conectada. Qué bella. Bendiciones. ¿Me escuchas este, por el, el teléfono, Virginia? Que tengo que uno. Ah, ok, ahí te escuché, ahí te escuché. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Y por Instagram también me escuchas? Más no por el teléfono. ¿Me escuchas mejor por el teléfono? Ahora uno, dos, tres, probando. ¿Sí me escuchas? Ok. Ok. Bueno, Virginia, si tú me escuchas, ya estamos listas. <risa> Gracias a todos los que se están conectando por Instagram, a todos los que se deben estar conectando por Facebook y por YouTube. Este fiel Bienvenida. No ves por Instagram, yo no te oigo. ¿Tú, ¿tú el teléfono tiene el volumen? ¿Tiene volumen? Ah, ok, Ahí sí. Ahí sí. A, ver, a ver ahora. Te quedaste pausada en Instagram. Aquí
1: estoy. Ok. Como realtor al fin quiero hacer cinco cosas al mismo tiempo, enviar el link, escribir a dos personas, escribir a una amiga, métete meme, que hacer otra cosa diferente, no se puede. Bienvenida
0: bienvenida, bienvenida, bienvenida a Alto, Alto voltaje. voltaje gracias, por gracias, por el... sí. es... gracias por la invitación. A los que aún no te conoces, Virginia, ¿nos puedes decir tu nombre y cuánto tiempo tienes en el mundo de las bienes raíces, como realtor.
1: Mi nombre es Virginia Barrios. Eh, no me preguntaste, pero soy de Venezuela. Y cuando me dicen qué tiempo tengo en las bienes raíces, a veces me preguntan. Echarme a un... Yo empecé a los 7 años. Eh, para contarles un poquito de mí, yo soy abogado. Ajá. Desde ser abogado comencé a los 17 años en la empresa de mi mamá. Mi mamá tenía una empresa una empresa país. Ella comenzó cuando yo tenía como 11 años. En la casa, desde la cama. Eh, y yo empecé a Pasé a ser la secretaria Recepcionista cuando Me ocurrió la genial idea de pintar El cabello de verde Azul turquesa, verde, ponqueto Así parado Entonces mi mamá me dijo Ah, te lo pintaste quieres quiere decir que Yo te tengo las manos. Entonces eh, Hoy es viernes el, Para el lunes de la mañana Ya tienes que tener el pelo de tu color no me lo podía hacer crecer, por supuesto. Pero me dijo: Tienes que tener el pelo todo en tu color y vas a ser la recepcionista de la oficina. O sea, que vas a la escuela de 7, uno creo que a 7 a 1, algo así, o la 7 a 12, y a la una te vistes de una decente, una, de recepcionista, y empecé a ser la recepcionista de la oficina de, de mi país. Cuarto año sería una junior, una senior, algo así, Ajá. de, de bachillerato. Ahí empecé y de. Y empecé a escalonar todos los pasos de, digamos, de realtor de pichón de realtor pero ahí fue donde, ahí fue donde comencé, ¿verdad? En, en esa época aquí en Venezuela teníamos un periódico, un periódico que se llamaba El Universal. Ajá. Y ahí se, para buscar las captaciones o los listes, uno leía el periódico en, la, en El Universal. Entonces yo pasé después de ser recepcionista a hacer, este marcar el periódico para buscar Listing. Ajá. Ok.
0: Hey. Y en esa época era complicado porque no es como ahorita que hablamos de internet
1: que uno nada más tiene que escribir una frase y ya aparece todo. No. En esa época había estos binders, como unas ¿sabe ¿Qué es un binder? O un binder, una carpeta, como de unos anillos. Se le toma una foto o quizás un par de fotos a la propiedad, dos, tres fotos, con una camarita cualquiera porque no existían teléfonos. Ah. ¿Y tú Ajá. Las habitaciones los baños, si era en Montalbán, en el Paraíso, en el Tabla, donde fue, y ponías toda la información. Cuando el cliente venía a la oficina, tú lo sentabas con el vendedor, se sentaban en, en frente al escritorio y tú le mostrabas fotos de, de las cartas que tú querías, que tú estabas vendiendo. Y entonces yo decía, bueno, yo quiero ver este quiero ver esta, hacías la cita y te ibas, el mostrador, que era otra persona, te Mostraban los aportes. aquí trabajamos el Royal tour aquí lo hace sí. todo allá no allá hay uno que muestra no o que hay personas también hay unas personas allá hay, hay unas personas que muestran otras que buscan captación este aquella época había como más oficina aquí muchos de nosotros podemos trabajar con una oficina pequeña otros no necesitan oficinas Ajá. Y época se trabajaba más como con oficinas con secretaria inclusive la oficina de mi mamá tenía un departamento de crédito lado veías en el apartamento y por otro lado estabas eh, aplicando para tu préstamo wow, todo ahí todo el mundo un combo todo en casa y era un negocio familiar porque mi mamá era la dueña gerente mis hermanos estaban ahí yo era la más pequeña, se empezó la más pequeña y cada uno tenía un rol en, en la compañía entonces, remontándome a que cuando empecé, ahí comencé, 17
0: años. ¡Wow! O sea que un montón de años. A lo mejor no saquemos la cuenta para que nos bote la cédula más.
1: Bueno, eso me han salido caras y arrugas, pero bueno, eso cuenta a la hora de.
0: de... No, sí. Mira, este, sabes que el propósito de este espacio es para dar a conocer la parte humana detrás de cada, de cada compañía, de cada negocio, de cada emprendimiento. Y a mí me encanta y me lo estoy disfrutando. Entonces, hoy yo quiero conocer tu historia y quiero que nos cuentes cómo fue ese inicio cuando tú decidiste aquí en Estados Unidos eh, iniciarte en el mundo de bienes raíces. Cuéntanos cómo fue esa historia. ¿Qué, qué fue lo que, que tú dijiste un día? Bueno, sabes que yo venía haciendo esto de los 17 años en Venezuela.
1: ¿Por qué no hacerlo aquí? No lo pensé, no lo pensé con lo de Venezuela. Yo tenía un amigo que trabajaba en las escuelas hace muchos años y trabajaba en las escuelas de Indianápolis. Este porque venezolana que se respeta es traductor en las escuelas. ¿Cierto? Yo fui tutora e intérprete en las escuelas y tenía un compañero americano, un gran amigo mío, que siempre me decía, él era eh, trabajador social, Ajá. Y era realtor, o es realtor, y me decía, Virginia, me que trabajar de realtor, hay una, una, una comunidad que tú podrías ayudar, tú eres bilingüe. Y estaba, la atención, pero tenía años diciéndome, y fue como hasta en el 14, 15 cuando me decidí este, porque a veces necesitas un poco de apoyo, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer esto, eh, como cualquier negocio, al principio no es que vas a vender, ay, vendí 14 casas, ¿no? es mentira. <risa> y se quita el chip de que tú trabajas en la escuela, o eres mamá de, de un poco de niñito pequeño, a que eres realtor, eso pasa, hay una transición. Y esa transición te lleva tiempo mientras te, te haces conocer y, y la gente te ve. Pues yo creo que él, él duró muchos años diciéndome esto. Y, y después yo creo que sería, yo comencé a hacer este rentas como en el, como el 2008, por ahí. Okay. Real Estate, con licencia, fue el 14 en el 15. Cuando me decidí en meterme en la escuela de, de Real Estate. Ajá. Y, bueno, yo no sé por qué me metí en la escuela de realista. yo me metí como, como que tenía que <risa> ser realtor, pero yo me metí algo, algo me estaba diciendo. Ajá. Y en mi oficina yo tenía yo tenía una oficina en, en la escuela, un escritorio, y ahí yo tenía las cajas por como por seis meses hechas, porque yo sabía que ya yo ahí no iba a trabajar más. Ya yo sabía que ya yo, no, Virginia Barrios no tenía, no, 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 ya había llegado donde, había, donde tenía que llegar. Entonces, bueno, me metí en esa. Fue pues, pues, con bastante sacrificio porque mis niños estaban pequeños y eso era salir de la casa a las 7 de la mañana y llegar a las 10 y media. No era, era, pero como dos, tres meses. Este, pues lo hice de esa manera. Después me gradué y me puse a, a conseguir, a buscar trabajo porque en las escuelas trabaja como 10 meses las vacaciones libres. Me puse a buscar trabajo, pero yo nada, me, como que nada me encajaba, como que nada me gustaba. Y, y me acuerdo que le dije a mi esposo, en aquella época no era mi esposo, y me preguntó, ¿qué pasa? Le digo, es que yo quiero conseguir, yo quiero hacer algo, pero no quiero, esos trabajos no me, no me convencen. Me dice, ¿qué quieres ser tú? Le digo, yo quiero ser realtor. ¿Y qué te impide? Le digo, bueno, ¿cómo voy a vivir sin, si, si al principio es tan duro? Y me acuerdo que él me dijo, tranquila, tú dale, que yo te mantengo la cabeza a flote. Como que dice, echa la piernas, que, que es una ayuda bien grande. Y efectivamente, eso fue lo que hice. este Trabajé como cinco años por una, por una gran compañía. Eh, trabajé para Toker, que fue una gran escuela. Una gran escuela. Hoy en día no trabajo por ella, pero fue una gran escuela. Eh, decimos como, en, como decimos en español, pagué el precio del deber porque por muchas cosas, pero aprendí muchísimo.
0: Disculpen
1: todos. Así fue Eso así fue como este comencé en mis primeros pasos de en.
0: Mira, aquí dice Juan Quedes, dice O -Gash. Hola, este Heidi, Gómez. Hola, Heidi dice, "Hola, buenas noches, buenas noches, Heidi." Este, Juan, puedes, um, creo que lo sé. Sí, sí, es no, verdad. Bien. Buenas noches, una buena escuela, dice él. Y porque no se la pasa, no se la pasa, no se le pasa nada por alto. No, me imagino que a ti no se te pasa nada por alto, está diciendo. Entonces, mi
1: hija y a veces yo estoy en la mañana recalcándome. Y la no me estoy Antes qué Tal qué sé yo, que se me vienen a la mente, y yo creo que es una conexión. Y no me para la pesadora, no me para. Si sí, a veces digo, relájate, Virginia, que ya es hora de descansar. Y, y a veces dejo el teléfono a un lado, porque bueno, yo tengo que ser como cualquier ser humano que descansa, que cena y que los fines de semana va y pasea con la familia o hace lo que quiera. Pero si sí, la
0: cabeza con no para, me imagino. Y es muy interesante eso que nos estás compartiendo. Porque, es, porque. Uno, nos, uno se imagina siempre como que, oh, no, pues ella es la realtor, ella es la realtor, y no se pone a pensar cuánto tiempo tienes tú haciendo esto. Y que es verdad, lo de las escuelas llega un momento en que ya tú no puedes crecer más. Es, es, un, es algo muy lindo porque de verdad es muy gratificante que tú te das cuenta que estás haciendo mucho por una, la comunidad, pero en cuanto a lo personal, uno llega un momento en que ya, ya hasta aquí es. Ya,
1: una a trabajar en la escuela era que trabajaba mucho con la comunidad hispana con esto con los niños y con los padres este eh, y yo siempre decía cuando consiguiera otro trabajo que yo quería ayudar porque a mí me gusta ayudar yo quise ser psicólogo también <risa> antes de ser abogado y yo quería ayudar pero no he encontrado una cosa más linda que poder ayudar a través de real estate porque ayudo muchísima gente y lo sé y tengo un compromiso bien grande con mi gente, con mi gente hispana, con mi comunidad, este, porque me gusta hacerlo. Porque esto para mí no es un trabajo, en realidad es una profesión. Uh, y siento que todavía sigo trabajando, que sigo, que sigo aportando con mi grano de arena en la comunidad. Lo hice en las escuelas y lo hago aquí. De una manera diferente, pero, pero la, la causa va por el, por el, por el mismo camino.
0: Sí, y es que realmente va de la mano porque estás dándole, a, eh, primero estás educando a la gente en la parte de cómo se obtienen viviendas aquí, porque tampoco es tan sencillo, es un proceso complicado y le estás dando qué ilusión y qué alegría más grande cuando uno tiene esa llave que abre su casa y dices mío, lo logré, está materializado o sea, eso es de otro nivel Eso, mucho más cuando a veces
1: mis clientes vienen con la, con la como dice las finanzas upside down y, y yo los guío y les digo, hay que hacer esto, hay que hacer. Si sigues el plan A, B I, C, estás comprando. Y después me llama, siempre seguimos en contacto, pero a veces pasan unos meses y me llama, Virginia, o oh, señora Virginia, ya estoy lista, ya estoy precalificada o preaprobada. Eso me encanta, porque ha sido un esfuerzo. No todo el mundo llega a estar preaprobado por 400 mil dólares. No, eso sería lo ideal, pero no, no es. No, y de verdad me da mucha satisfacción. Que, que pase.
0: Y eso me lleva a mi otra, otra pregunta. Este, ya espérate porque aquí Juan dijo algo. Ya, espérate, que no quiero parlar, no quiero perderme ni nada de lo que escriban acá. Aprovechen de escribirle a Virginia todo el amor porque yo sé que pueden haber personas aquí que Virginia nos ha ayudado a comprar casas, así que aprovechen de comentarle para que ella pueda también saber que hay personas allí que la quieren en la comunidad. Este, dice qué elegancia. Uy, mira qué gracia. Este, ok, eh, la ven, las ventas son como una, andar en una tabla de surf. o sea, a veces puedes estar arriba y logras contener esa ola maravillosa, pero de repente te bajas un poquito y tienes que balancear mejor el equilibrio y otra vez y que hasta te caes. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, balancearte ese aprendizaje, de entender de que, es okay, okay. esta la época de estar tranquila, Um, no te estreses, Virginia ¿Cómo controlas las emociones?
1: ¿Cómo todo? Cuéntanos, cuéntanos de eso Mujer, al fin, no controlamos las emociones No, es algo que, que, que Tratamos de hacer y de aprender ¿Tú me escuchas por, por Instagram? Okay. Sí Este un, Como una ola surfeando Que a veces estás arriba y estás abajo Y a veces te paras ¿Dijiste eso? Te
0: caes, te
1: caes. O te caes Oh, pasa mucho. este eh, Como las ventas. Las ventas son, estás aquí arriba este, y puedes que tengas un mes que tienes muchas, tienes otro mes que son más bajos. Eh, siempre tienes que tener la misma intensidad de seguir trabajando. Cuando te paras de trabajar, porque la cuestión está suave, es cuando no debes de parar. Yo tengo un coach, Ajá. por cierto, y mi coach me dice, cuando las cosas están lentas, es cuando tienes que trabajar tres veces. Porque si están lentas, hay que, hay que ponerlas en movimiento. Este, y todo el área de venta es así, te sube y te baja. En el real estate, hay negoci las negociaciones pueden que duren un mes, como hay otras negociaciones que duran ocho meses si es con nueva construcción. Quizás esa, esa parte te, te aguante para la, las épocas quizás que son más, más bajas. Eh, pero no sé si te estoy contestando la, lo que me estás preguntando de la época. ¿Cómo, cómo canalizan la, las emociones? No sé
0: cómo las. Ay, sí, ¿cómo no te estresas? pues como ya tú aprendiste? Porque al principio me imagino que era estresante.
1: Todavía pero no. ya,
0: tú, ya tú estás en una época en que ya tú sabes cómo, cómo se maneja, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje? Eh,
1: no sé si lo he aprendido todavía. para no es estresarme. Este. Yo me voy en las noches con mis clientes en la cabeza. Yo me voy con mi negociación y después te voy a mandar un chiste, con mis negociaciones en la cabeza. ¿Cómo aprendes? Bueno, este es un negocio que a veces ganas tres clientes, a veces pierdes dos. Este, habemos otros clientes, yo siempre digo que, que el sol sale para todos. Este, yo a veces digo, si perdí un cliente o oh, se me cayó una negociación, porque a veces se cae por X o por Y, viene otra, vienen dos y vienen mejores, esa no me convenía. Eh, que sí te afecta, a veces te afecta, o a veces tienes que decir: Tengo que pasar la página porque esto no me va a afectar. Porque si yo le bajo, este la, si no le estoy poniendo la energía positiva, este, le voy a bajar le voy a bajar el ánimo a mi negocio y mis clientes lo sienten. Si yo llamo a un cliente y ese día yo me siento mal, no digo que me sienta triste, que me siento, o me duele la cabeza o me siento, mis clientes, la gente se da cuenta: ¿qué te pasa? Te sientes mal, digo porque la voz se te siente rara. Yo no puedo decir mentira. Yo sí me emociono, me emociono, yo soy, y, pero mis clientes o mi gente se da cuenta, no se siente bien, digo, es que no me siento bien hoy, estoy, estoy trabajando porque, bueno, por el compromiso, porque hay cosas, pero pero se siente. Este, es no parar, es seguir, y, y tratar de, de, de llevar esas emociones que suben como, como el sufista. Estás arriba en la en la cresta como después ¡Pum! Este mm -hmm. se cae, yo siempre tengo, cuando tengo una firma, que estoy cerrando una casa. A mí me gusta ver que tengo varias pendientes. Si no veo varias pendientes, tengo como, como angustia. ¿Dónde están las otras? Las otras no van a llegar. Pero este negocio es que a veces dice: oh, Bueno, no tengo nada de ahorita y de repente tienes dos llamadas y dos personas están listas. O te dan un listo para, para que vendas. Entonces, a veces puede ser que es un poco impredecible. si sí, lo es. Sí. Por eso te preguntaba que cómo ibas cómo gestionando
0: eso de las emociones. Porque realmente todo son, el estrés es una emoción, la ansiedad es una emoción. Y todas esas que atraviesan cuando uno está en el área de bienes. Uh
1: -huh. Bueno, mi esposo es un gran un gran hombre que me escucha y me ayuda y me orienta. este Me doy mis masajes para poder desestresarme, porque sí lo hay, sí lo hay, por supuesto. Como hay negociaciones, hay clientes también que te estresan. Hay clientes que te, que te tienen cortico y no te respiras porque... Este, como todo, pero hay, hay cosas que hacer como para, para mantener más o menos un nivel, un poquito de ejercicio, ir a caminar, este, escuchar música, eh, el día de, del 4 de julio me lo tomé, me lo tomé y el teléfono lo dejé ahí, yo, yo voy a trabajar, es más, puse algo que nunca he puesto, eh, felicitaciones por el 4 de julio, hoy la oficina está cerrada, y dije, va a estar cerrada, porque yo soy la que voy y muestro una casa el 4 de julio, pero dije no, no. No, no lo voy a hacer. en un día de familia. Y e hice todo lo que hizo cualquier persona. Descansé, tomé la siesta en la hamaca, fui a la piscina, hice todas esas cosas.
0: ¿Te sentiste extraña?
1: Me, me sentí extraña. extraña. Me sentí extraña y dije, no voy a agarrar el teléfono. Y me sentí extraña porque yo soy de las que, yo no sé yo no sé mucho decir que no. Si me hiciera Vamos, construir Vamos, una casa, yo en vez de decirle, estoy aprendiendo. No, no puedo, porque, oye, no, ok, ¿a qué hora? Bueno, déjame ver cómo hago. Y pues hice la muestra, un momentico, que es una muestra de una <risa> casa. Porque a veces pienso, ¿y si esa es la casa que le va a gustar? Y no se la muestra. Pero bueno, a, a veces hay que darle un, un, a veces hay que decir que no. Y, y no Uno no, se siente no. como que, ¿y si esa venta que me iba a salir más fácil de todas? <risa> o era la casa del cliente y de repente otro baila a ver. Pero no se cayó el mundo, agarré mi día de vacación y no se cayó el mundo, todo se igualito
0: viste estás uh -huh. aprendiendo entonces eso uh -huh. es un eso es un salto cuántico grandísimo
1: bien grande de verdad que sí uh
0: -huh. y dijiste algo muy importante que eso no está en mis preguntas pero este dijiste algo que me llamó la atención uh -huh. y es que tienes un coach ajá sí tengo un coach uh -huh. la importancia de tener ese coach y ese alguien que le, que le vaya dando a uno en el ladito dale que tú puedes no te pares
1: exactamente me imagino que eso es algo que tú le recomiendas ahora a cualquier persona que también esté en su propio negocio, ¿cierto? Sí, sí lo recomendaría. Yo tenía, hace años no tenía, yo coches como dos, tres años, tres años, pero un tercer año. Y es una, un apalancamiento, es un apoyo, es a veces llamar lo que hago aquí, qué sé yo. Y muchas veces cuando tienes esos días, hablaste de estrés y que estás down porque se cayó, porque no estás en la, en la, en la, en la cupe ¿no? Ellos te levantan, ¿no? Este, no te pares, sigue trabajando no es cuando tienes que trabajar el doble se te cayó esa, ya te vendrá otra pero vamos a trabajar el doble para hacer esto si estás haciendo tantas llamadas vamos a hacer más llamadas, vamos a que llamen y efectivamente cuando hago lo que me dicen las cosas van cambiando eh, bueno, están entrenados para eso uh -huh. y eso es lo interesante de que
0: cuando tú crees porque si tú no tienes un coach, tú crees que tú lo has hecho todo porque somos
1: dramáticos que decimos, que lo hice todo y no me ha funcionado no, no no es así. este Yo me entreno bastante, ¿sabes? Aparte de mi coach, yo agarro, yo me entreno bastante porque yo creo que esto es como todo. Tienes que seguir aprendiendo, como con lo tuyo, con los aceites. No es que ya aprendiste los aceites y ya no sabes más. No, van saliendo aceites nuevos. Va saliendo que de repente el aceite que utilizabas para los dolores de cabeza te sirve para los dolores de los pies o qué sé yo. Este. Total. Ajá. Entonces, esto, esto es un, tiene que ser, yo creo que como un continuo aprendizaje y a veces darle la vuelta para buscarle la solución, porque cada caso es diferente. Ok, ahora vamos, a viajar, en el tiempo. vamos uh -huh. a viajar en el tiempo.
0: Yo sé que tú llegaste más o menos aquí al mismo tiempo que yo a Estados Unidos. Creo que tenemos el mismo tiempo. ¿cierto?
1: 24 años cumplo el viernes que viernes.
0: Ok, viste, estamos cerca. Yo llegué hace 22.
1: que ah, okay, estamos bien cerca.
0: En agosto, estamos cerca. Y en esa época aquí...
1: El español era algo como que, habla español? No, no hablaba en español. No hablaba no. en español para comprar una harina pan o algo. No unos, unos plátanos tenías que manejar 40 minutos, 30 minutos. Ajá. Para poderlo comprar ¿Pero? en una bomba de gasolina. De repente tú fuiste ahí, una bomba de gasolina de un chino y te vendían la tarjeta de teléfono para llamar a tus familiares en Venezuela, los plátanos y la harina pan.
0: Eso no lo llegué. Yo llegué cuando estaba en la tienda mexicana, pero tardó tiempo para llegar a la tienda mexicana. ¿No,
1: no supe del chino? Sí, había un chino. El chino hablaba español, pero era un chino, en una bomba de gasolina. Sí.
0: Uh -huh. Entonces cuéntanos cómo fue este
1: proceso Inicialmente hablabas inglés? ¿Aprendiste el inglés aquí? ¿Cómo fue esa época? Yo creía que yo hablaba inglés. Es lo que yo creía. Yo me vine este, a estudiar en la universidad. Yo fui a Butler University. Y me, me, okay. me, eh, me inscribí en un año intensivo para aprender inglés. Eso era de las ocho y media de la, de la mañana hasta las tres y media. Con, que sufrí, sufrí bastante porque el primer, el primer semestre, eh, no es un semestre, son como dos meses. Este, yo recuerdo que a mí me pusieron con un poco de chinos japoneses y gente que hablaba diferente a mí. Yo decía, porque ellos hablan, claro, los verbos los lo, lo ponían en todos los, en, ¿cómo mm. se llama? en todos los tiempos que debían de hacer yo me sabía nada más el verbo en el verbo presente y era como todo lo hablaba y era que me habían puesto en una clase más avanzada porque en mi clase que era el nivel 1 no existía, entonces para no perder el, me imagino, el alumno me pusieron un nivel 2, sufrí este pero aprendí no me quedaba otra que aprender ahí okay. estudié un año y con la intención de devolverme a Venezuela pero eso no pasó me quedé aquí. Se parece a mí. Yo, yo me puse tres años de meta. Ajá. Tampoco pasó. Tampoco pasó. Creo que el destino está a veces marcado y uno viene con una con una meta y las cosas se le van cambiando a uno y decides otra cosa en el camino.
0: Sí, mira, aquí dice Bolívar Cainbow: dice, una colega venezolana digna representante de la mujer, de la mujer latinoamericana enfocada como siempre en sus metas convertidas en logros.
1: Muy cierto, siempre tengo mis metas. Y ahorita y, y, le comentaba a mi asistente, le digo, qué lástima que esta oficina, estoy en la finca, nosotros tenemos una finca como 40 minutos de, de, de Indianápolis, y, pero mi oficina está en mi casa, y en mi casa tengo todas mis metas y todos mis mi, mi recuadros donde yo pongo todo lo que quiero para visualizarlo, y se lo hago aquí no lo tengo las temas que no lo puedo mostrar uh -huh. tienes que bueno entonces nos debes una foto ¿viste? bueno yo sí. yo
0: eso de las metas el, el, el cómo se le llama el um, board ay, lo, ah, dream board dream board mapa de los sueños el mapa de los sueños es muy, muy importante uh -huh. a mí de verdad yo tengo el mío también y se siente súper bien cuando uno ve un sueño alcanzado sí uh
1: -huh. sí es cierto y este, y a veces los pierdes en el tiempo, dice bueno, se me pierde por un tiempo y cuando lo vuelves a abrir, dice, wow, esto lo logré, ya ni no me acordaba de esto porque me pasó.
0: Sí, ajá, ajá. Mira, qué dice este eh, María Virginia parece porque es mi cuñada, dice, hola chicas guapas, pregunta, a mi tocaya, María sí, ya va, espérate. ¿Qué recomendaciones puede dar una persona que desee incursionar en el área, en esa, en su área?
1: En el área del real estate.
0: Uh
1: -huh. uh, bueno, primero, eh, eh, comenzar agarrando las clases, comenzar a entre. ¿Sabes qué? Entrevistar a una persona que haga real estate. Para ver cómo es el día a día de una persona de que hace real estate. Mucha gente piensa, oh, los, los realtors! Ellos, eh, ellos como que piensan que nosotros no trabajamos hay muchísimas cosas que nosotros hacemos detrás de, 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 de los ojos del cliente. Eh, yo diría que una de las cosas sería quizás hablar con personas que hagan esto, para que les digan qué es un día de, de un este, ¿Qué es un día? ¿Cómo que lo...? ¿Y, y cuáles son la dedicación que le puede tener? Mi perro está ayudando. ¿Cuál es la, la dedicación que le pueden tener? Porque este es un trabajo que necesita mucha dedicación. Este es un trabajo de lunes a lunes. Aquí la gente dice, hoy oh, es viernes, ya, yeah, es viernes. Para nosotros viernes es otro día porque el sábado, yo mañana tengo una inspección que voy a ir. Y si hay clientes, pues también sigues con eso, o sea, que los días no paran. Este, tiene que gustarle mucho, yo no digo, yo no vendo casas, la gente compra las casas, yo lo que hago es asesorarlos. Este, sí tiene mucho que aprender, pero la mejor es quizás hablar con una persona, quizás ver unos videos de, de qué hace un realtor o algo así, o entrevistarse con unos realtors, este, ver si le gusta. Este, yo como abogado, veo cuando tomé mis clases y veo muchas cosas, me, me está como muy unida el, el derecho con esto. Entonces, eh, digamos que, que se parece bastante. Habría que ver este, cuáles son los pensamientos de una persona, ¿verdad? Eh, mientras mucha gente está en su casa cenando, nosotros estamos mostrando casas. Mientras muchas veces las personas están viendo la televisión a las 9 de la noche, nosotros nos estamos levantando de la cama a hacer una oferta a las 10 de la noche porque esa es la hora que, que el cliente te dijo que sí. Entonces, esas son las cosas que las personas deben de saber este en el momento de, de escoger una, una profesión. O, o esta, en el, en el caso de, de Reality. Sí, yo
0: pienso que todas las profesiones tienen un sacrificio. Uh -huh. eh. ¿Qué tan lejos quieren llegar? De sacrificar
1: para cumplir lo que quieres hacer exactamente y exactamente esta no es de, no de 85 <risa> ni de ni de lunes a viernes de 85 mentira. Las, los clientes te llaman. yo estoy aquí he tenido una cliente que está llegando una aplicación y me está preguntando no la voy a ver porque estoy en esto pero hoy me está me está escribiendo esto no para tienes que estar ¿No? con, como mucha con mucha dedicación dedicación y con muchas ganas de, de hacerlo y mucha paciencia oh tienes que tener mucha paciencia y un poquito de psicología porque a veces sí. tienes que llenar las negociaciones aquí, tanto el comprador como el vendedor, son muy emocionales. El vendedor porque está dejando su casa donde crió sus hijos, que le hizo ese baño con su esposa o lo que sea. Y el comprador está comprando su casa o con sacrificio o sin sacrificio o se está casando o, o lo que sea y tiene todas esas emociones. este Hay unas personas que son más controladas, pero otras personas que afloran todas esas emociones y tienes que tener algo de de psicología, ¿cómo se dice? De counseling, de consejería. Consejería. ¿Sí? Consejería.
0: Literalmente, sí. Sí, sí. ¿Sí? sí. Así. No, y que no es solamente eso, también te vuelves experta en decoraciones de interiores cuando eres tú la gente
1: del, del vendedor. Yo lo hago, yo hago un poco de, yo le llamo soft staging. Y le digo Ajá. soft porque antes llevaba muebles, ya no quiero llevar muebles pero si le pongo cortinas, si sí tienes que saber un poquito. No tienes que saber un poquito de decoración, quizás los hombres no lo hacen, quizás a nosotros las mujeres tenemos un poquito más de ese toque. Yo lo hago con, mi, con mis listings. Lo que necesitan y no que no necesitan, pero sí sí lo hago. Sí,
0: tienes, un, ¿Tienes un inventario para poder hacerle, como se dice, el
1: maquillaje? Sí tengo, tengo en mi casa, tengo este, varias áreas designadas en las cuales tengo cojines, cubrecamas, almohadas, cuadros, y cuando me sale una casa que está así muy plain, llego y la, la reformo y de verdad que el cambio es, es inmenso.
0: Es que a veces un, un cuadrito puede hacer la diferencia. Sí, exactamente. Mm -hmm. Mira, aquí dice este, Virgi 2405, quien tiene magia? No necesita trucos. Puro trabajo y enfoque. Este, ok. El mapa de los sueños, Que no me perdemos nada. Ok, Virginia. A ver. Cuéntame de esas anécdotas, porque en tanto tiempo haciendo esto y vienes ahí, se debe haber alguna anécdota que o algo chistoso que te haya sucedido que te quedó marcado. Oh. Eh, en mi caso, por lo menos, yo me acuerdo que cuando estaba dando en, en la parte de, de, de la decoración de las casas, uh -huh. en, en, no decoración de la casa, pero en la construcción, pues cuando van y hacen la selección de los uh -huh. que. Eh, yo no sabía que taza era lo mismo que toilet. Ajá. Y para mí eso fue un aprendizaje y me pareció muy chistoso cuando me la dio la primera vez porque me dicen, ¿dónde está la taza? Y yo, ¿la taza? Pero ¿quiere café? Sí.
1: <risa> y, el toile.
0: y eso es el toile. Y entonces, este, ¿qué ha sido para ti en este proceso de que crees que la gente habla español, pero no es español el mismo venezolano? Bueno, primero tenemos
1: que, que identificar... Que el... algo no, 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 de eso no recuerdo tanto, pero si sí tienes que adaptarte un poco al vocabulario de ellos. Oh, y no es de ellos, que quizás ellos son más mayoría que nosotros. este, Palabras que dicen, aseguranza, nosotros nosotros decimos seguro. Ya prácticamente tengo que hablar, dependiendo del cliente que tenga, tengo que hablarles para que ellos me entiendan. Ajá. ¿Verdad? Este, eso es un poco, los idiomas son un poquito diferentes, pero de lo que me da gracia, tú me dices algo que me podría dar gracia, o que me recuerdo una vez, los hispanos somos bien muchas veces nos gusta hacer las cosas con toda la familia y a veces cuando voy a mostrar la casa muchas veces me ha venido toda la familia pero una vez hice una muestra una muestra no era un, una inspección y yo estaba representando un, una una hispana y cuando ella fue a la, a la inspección que la inspección normalmente va a la persona que va a pagar el, el dueño de la casa yo conté yo creo que eran como 12 personas mira llevaron hasta el perrito <risa> llevaron el perrito el nieto, la suegra, yo, y estaba, y para colmo estaba la dueña de la casa que también, te, y eso era como una fiesta. Eso es como una fiesta. Muchas veces lo hacen los hispanos y creo que hay otra, otras culturas que también las hacen. No es muy a menudo, pero sí se ve. Eh, yo creo que es muy importante para el hispano que toda la gente vea y que compartan esa emoción de la persona que está comprando. Yo soy una de esas. Once uh -huh. personas en una, en una inspección en, en, oh, es bastante gente. Yo me acuerdo la cara del inspector como que viendo, va, wow, pero no le, quedó que, no le quedó otro que reírse. Bueno, nunca nunca lo hice en la inspección, pero sí en la parte de que todo lo que hacíamos con lo de la casa
0: era, éramos todos.
1: Uh -huh. Muchas veces lo hacen así. <risa> sí sí sí.
0: Pero dice una mano, amiga, son múltiples cosas que hacen muy altos para lograr el sueño de una
1: persona, es verdad. Muy cierto, muy cierto, ajá este ahí ahí está un poquito de entender a, a la persona eh, cuando yo hablo con las personas no sé si es la, porque no era una pregunta cuando yo hablo con las personas yo les pregunto y les pregunto y les pregunto y yo les pregunto hasta cuántos hijos tienes y cómo se llaman y qué edad tienen la gente dirá para qué me pregunte a veces le digo es que yo me estoy imaginando estoy hablando contigo yo me estoy imaginando tu casa ¿dónde vas a poner a cada niño? Y cuando me estás diciendo que necesitas cinco habitaciones y tienes nada más que dos niños, yo me estoy imaginando que aquí ponemos a uno, que ponemos al otro, que ya tienen los niños. Bueno, tiene 19 y otro, tiene dos años. No vamos a poner la de 19 años con un niño de dos años, pero si tiene tres y cinco, quizás sí. Entonces, yo cuando voy hablando con ellos y cuando le pregunto los nombres, las edad, es porque yo me estoy imaginando eso. Y le pregunto, ¿qué haces? Ah, bueno, es que yo hago, tengo un taller de costura. Entonces... De repente la quinta habitación es para el taller de costura. Por eso es que hago preguntas y me voy imaginando. Yo me estoy imaginando a la gente ya viviendo en la casa. Y, y para ubicarla, más o menos, y, y lo, es lo que hago.
0: Eres visual, entonces.
1: Bastante. Uh
0: -huh. este Dime, tus hijos están grandes. Y uh -huh. muchas personas pensarían que, ay, no, sus hijos ya están grandes y no tienen que trabajar tan duro. Y pierden la motivación por la vida y por lo que están haciendo. ¿Qué te motiva? A ti para salir cada día de tu casa, de tu cama y, y seguir haciendo tu trabajo un día mejor
1: que el otro? Bueno, mis niños no están tan, tan grandes. Creo que el más, chiquito, el, no, el más chiquito tiene 17, después viene a 19. Y después los, okay. los 20 y tantos. Yo todavía los considero chiquitos porque todavía hay que, que, que criarlos. Este, ¿Qué me motiva? Ay, aquí hay Virginia para el rato. Hasta Virginia creo que la vamos a parar de 70 y pico de años. Que Virginia para el rato. Yo, yo descubrí, este, hace como unos nueve años que me encanta hacer lo que hago. Que, que esto no es que, ay, que voy a trabajar, que, que fastidio, que tengo que hacer un domingo, ¿no? Yo me levanto y vuelvo el domingo porque es que me gusta. Me gusta hacerlo, lo disfruto. Este, por supuesto sigo todavía, mis hijos, te digo, tienen 17 y 19 los pequeños, pero todavía hay una mamá que ellos ven. Todavía hay una mamá, y una persona que ellos, que yo quiero que ellos admiren y que vean que que las cosas que tenemos en la casa y las cosas que tenemos, o las cosas que, que, que tengo yo, o si me gano un premio, que eso no me llegó de la nada, eso me llegó por trabajo, por dedicación y por hacer las cosas bien. No soy perfecta, pero yo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Y siempre digo, venimos de un país, y muchos vienen como hispanos de países que están patas arriba, no quiero continuar es como sigue el país, patas arriba. Yo quiero hacerlo bien. Y quiero que la gente, y se lo digo a mis clientes, cuando van a trabajar conmigo, o compren o no compren casa, o compren ahorita o el año que viene, vamos a hacer las cosas bien y honestamente. Yo quiero que mis hijos vean eso, que su mamá es honesta, que su mamá trabaja a brazo partido. ¿no? Y, y lo que tenemos, lo que me gano, los reconocimientos, es porque lo he hecho a punta de trabajo y de un trabajo bien hecho.
0: No, yo, yo sé que tus chamos todavía están chamos, pero era por aquello que tú sabes que la gente piensa que después que están de 15, 16, ya no están, ya están grandes.
1: Te creas de 16, todavía tiene? bueno, no, están más grandes, sí, es verdad, ya no, tiene, ya no tienen 7 años, pero este, yo creo que todavía tienen mucho que aprender.
0: ¿Cómo te das amor propio, Virginia?
1: ¿Cómo me doy amor propio? Este, Me gusta darme masaje, me encanta. Darme masaje, ahorita estoy en la finca, como te dije, estoy tomándome, este. me encanta venirme a veces a la finca en las tardes y me quedo aquí hasta el otro día, aquí paz y tranquilidad. Claro, yo soy de ciudad, no puedo tener mucha paz por 3 cuatro días, la paz es de dos días y tengo que irme a la civilización. Pero me gusta esto, Este, cuando hago mis viajes para mis seminarios de, de real estate, ahora me quedo unos días más. Y trato de disfrutar y poner todos mi, mi, mis pensamientos en orden. Soy abuela. Tengo una... Soy abuela de una... Mi nieta tiene nueve meses y cada vez que puedo me escapo. Felicidades. Gracias. Este, mi hijo mayor casado tiene una bebé de nueve meses y cada vez que puedo me escapo. Eh, a verla, a consentirla y a verla crecer porque vive en Florida. Ok. Uh
0: -huh. Es parte de arte de amor propio porque te estás nutriendo de ese amor tan puro. Uh -huh, sí,
1: sí. ¿Qué más me gusta hacer? Me gusta, me gusta caminar, hago pilates y me gusta comer. Me gustaría restaurantes a <risa> qué sé yo, comer comida, algo rico, algo diferente. Eso me gusta.
0: No, me encanta, me encanta que estés en ese balance. Pero sabes, hay una pregunta que no me gusta hacer mucho a las personas. Y es, bueno. ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
1: Ay, que me lo tomaría un poquito más con calma en ciertas cosas. Este. Creo que veo las cosas ahorita un poquito diferente. Cuando hace 10 o 15 años, si mis hijos hubiesen hecho algo, yo hubiese explotado. ¡Wow! Hoy en día lo hacen. Y es más, ellos impresionan. Mami, tú no eres la misma. Este, uno como que ve las cosas como más calmadas. De otro, otro punto de vista. Este. Ajá. No sé, ¿qué le diría? No sé, tómatela con calma, disfruta la vida, que la vida es corta. Eh, disfruta, los, los momentos, los momentos son cortos, lo, no, no hay momentos de, de que haya felicidad por to, para to, por todos los días, no, eso no existe. Lo, la felicidad es un momento. La felide, felicidad son momentos, un momento, un momento que, que, que saliste con una amiga, que te reíste, que algo te causó, que te causó gracia, o, o, o te estás tomando una copa de vino, eso es un momento de felicidad. Claro, ojalá que practicáramos todas esas cosas, no, pero bueno, en, en la teoría es eso, es eso. Uh -huh. Y eso es creo que me lo tomaría con más calma, creo yo, y, y en la parte de, de um, profesional hubiese empezado 20 años antes. Pero creo que todo lo que tengo, es la, la, la formación que tengo hoy en día es, es porque, porque he venido este poco a poco, porque aprendí hace mucho tiempo y, y las cosas salen como salen, o sea, al tiempo que Exacto. debe salir. Uh -huh. el tiempo de Dios es perfecto y era el tiempo que te tocaba exactamente, quizás dar clase en esas escuelas fue parte de mi preparación para saber que al final esto era lo que, me, lo que me apasionaba, aquello no me disgustaba pero no me moría de la emoción sino que era lo que hacía bien pagado con los niños que son tan amorosos pero eso creo que fueron los primeros pasos para llegar a donde yo esté y que me, que me formara y me diera quizás la, la, la seguridad que quizás no tenía hace 12, 15 años
0: Qué bien día. Y además la paciencia, Virginia, la paciencia, porque si tú no desarrollas la paciencia con los niños, no la desarrollas con nadie. Sí, ¿verdad?
1: <ríe> y trabajaba de kinder a, trabajaste en high school.
0: Oh, oh, Esas mm -hmm. <ríe> eran palabras
1: mayores en high school, ¿verdad?
0: Sí. <ríe> <ríe> Sin embargo, yo con la parte de los chiquititos es más complicado para mí. Para parece? parece que son tan dulces. Son súper dulces, pero ellos, ellos requieren más de tiempo, de, de que quieren que, llamar tu atención, de que quieren ser el preferido, de la maestra, ¿sabes? Todas uh -huh. esas cosas y tú tienes que dividirte como que todos. Sí, sí, es así. Uh -huh. sí. Uh, ¿Agenda
1: física o electrónica? Tengo las dos, pero yo soy de. Tú lo dijiste hace rato, tú eres visual y si sí soy visual. Yo tengo mi agenda este que compro la misma todos los años y la divido en cuatro y tengo yo me gusta verlo me gusta abrirlo y ver cómo va mi semana aparte uh -huh. que la tengo virtual o en google me gusta verla de esa manera así ya me ubico
0: ok porque la de virtual a lo mejor te manda las recordatorios mientras que la de papel te
1: da la visualización uh -huh. si sí, sí me lo da me da el tiempo me, me gusta más ok
0: Okay. Um, ¿qué le dirías tú a esa persona que aún sabe que hay algo, pero o, o ya sabe cuál es lo que le gustaría hacer, pero no se atreve ¿qué le dirías tú a esa persona?
1: que se atrevan, que lo hagan si no se atreven y no lo hacen no, lo, no van a saber si les gustó, si no les gustó si van a ser buenos, o van a ser malos y siempre van a tener la duda no lo hice por porque no podía o por X o por Y que lo haga. Lo máximo que puede pasar es que no les vaya bien o que no les guste, pero de repente se encuentra. Yo siempre digo algo. Este, Siempre hay, bueno, lo, en mi negocio, hay varias respuestas, el sí o el no. Si no lo hace, no sabes si es sí o si es no. Solo atreviéndote es que, que vas a descubrir exactamente. Y, y si alguien quiere hacer algo, un proyecto o un negocio, que lo hagan, que se asesoren, que se asesoren y que hagan las cosas bien. Este, no es fácil, pero que lo hagan porque es la única manera que van a saber si, si lo hicieron, si, si les gusta si no les gusta y si no les gusta es otra cosa, pero por lo menos ya tienen la satisfacción de que lo, de que lo hicieron Exactamente eso es lo que yo pienso. y en mi experiencia
0: pues le doy gracias a Dios que me atreví porque si no no he tenido este espacio Instagram ni nada porque no pues, seguido como en mi, en mi rinconcito haciendo mi vida
1: Sí, es verdad si no te atreves, a no, veces no sabes. No sabes que a la gente le gusta, no sabes que a la gente le interesa.
0: Exacto. Cuéntame cómo es el proceso para contratar tus servicios. Ok.
1: Por lo bueno, general, como comienza es una persona me llama, ¿verdad? Me contacta. Puede ser por eh, lo más normal, lo más común es una llamada telefónica. A veces me escriben un texto, a veces me, me escriben un correo electrónico. Eh, mucha gente quiere la información toda. y Quiere que uno le, por el teléfono uno casi que les muestre la casa. Mi primer paso es reunirme con ese cliente. Claro, yo les pregunto algunas, le hago algunas preguntas para, para ver este, cómo los puedo ayudar en, en la cita. Y trato de hacerle una cita, a, a, una cita conmigo. Muchas veces la cita se la hago con el lender, dependiendo de cómo esté el cliente. O muchas veces yo me siento con ese cliente para escucharlo. Porque la historia tuya no es la misma del señor Sergio Pérez. Tú de repente estás aquí, voy a hablar de, de Indiana y del mercado de aquí. Tú de repente estás aquí y eres americana. Y tú compras americana y, tú, y tu lender fue una persona, un prestamista que trabaja con americanos y con residentes. Pero quiere decir que el señor Sergio Manuel Andrade, él es asilado. O... O él de repente está en proceso de TPS, o, o, o el que sea, y de repente no funciona como el tuyo. Entonces yo me siento y trato de, de escucharle y, y, de, y de, de hablar con este cliente para tener toda la, toda la información que yo quiera. Porque una cosa es lo que te dicen al principio y después cuando comienzan a hablar empiezan a echarte toda esa historia. y entonces, Es como un como rompecabezas. Entonces tú empiezas, ok, tiene esto, tiene aquello, necesita esto, que okay, puede trabajar con este o puede trabajar con aquello. O sea, el primer paso es reunirse conmigo, armarle rompecabezas. Y muchas veces le digo a mis clientes, dame dos días para pensar, dame un tiempo, porque yo tengo que canalizar dónde voy a poner esta pieza, uh -huh. ¿verdad? Porque porque no todas funcionan igual. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso sería, dependiendo de dónde estén, que sean este, preaprobados por un prestamista. Y ahí comenzamos. Si no están, muchas veces las personas por, por desconocimiento quieren, es más, yo ayer, ayer llamé a un amigo y le escribí le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Este, ¿Cómo va lo de la casa? Nunca, no, no consigo la que, la que estoy buscando. Y yo sé que no está preaprobado. ¿Cómo va a conseguir algo que no, cómo va a conseguir algo que está buscando cuando todavía no sabe cuánto está preaprobado? Uh -huh. no y la mayoría de las personas creen que primero buscan la casa y después se preaprueban. Yo lo que trato es de, de educar a mis clientes y decirles, no, primero vamos a preaprobarte y después empezamos a buscar la casa. si sí, por casualidad tú no estás preaprobado, no estás listo ahorita. Este, tenemos tiempo, y siempre le pregunto cuándo se les vence la renta. Este, y muchas veces me dicen, no, es que se me vence en marzo, yo mejor me vengo en, en enero. Digo, sí, tú puedes venir en enero, porque tú crees que vas a estar listo. Yo prefiero chequear ahorita y ver cómo estás ahorita, porque si hay algo que reparar, tenemos seis meses para repararlo sin angustia. Y cuando se te vaya a vencer eso, ya tenemos todo el camino recorrido y todo reparado. Y no estamos pegando carreras de última hora. En pocas palabras, el primer paso es llamar a Virginia, yo hago una cita y de ahí seguimos con el prestamista eh, y así eh, consecutivamente. Después se muestran las casas y se les muestran ¿Y las diferentes opciones. Digamos. ¿Cómo? Llamar a
0: visita. Está en tu perfil de Instagram, en tu número de teléfono, hay una
1: website. ¿Cómo es la mejor forma? La mejor forma es llamarme a mi teléfono o enviarme un texto o un WhatsApp. Muchas veces la gente me escribe por Instagram. Si yo estoy mostrando siete casas o estoy en reuniones y en reuniones yo no estoy chequeando Instagram. Quizá va a ser más tarde. Sí. Si me envían un texto, yo les escribo, o si me llama le digo, estoy ocupado ahorita, te llamo después. Si me escriben un texto, ya queda. A veces, okay. ¿y sabes cómo estamos ahorita? Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, ¿qué más tenemos? Tenemos WhatsApp, tenemos el WhatsApp. otro que no es WhatsApp, tenemos tanto y a veces, me, a veces me escriben y yo digo, ¿por dónde me escribió esta persona? Y yo ando buscando, y ando buscando, ¿por dónde? A veces paso un día buscando, porque me pasa otra cosa se me olvida, pero a veces ando buscando, y digo, Ay, ¿qué me escribió? Fue por aquí. Y a veces. Entonces el mejor es este un texto o una llamada por tu teléfono. Ok. O WhatsApp. Y por aquí, pero tu, tu WhatsApp está en el link
0: de tu biografía en Instagram.
1: No, creo que no.
0: Pero... No, te preguntas para saber si dejo entonces el tu número de teléfono. Lo decimos ahorita en voz alta.
1: Deja los números porque... de teléfono y pueden comunicarse por WhatsApp. Este, lo, los latinos me han forzado a utilizar el WhatsApp y hasta los americanos lo están usando. Porque les gusta, entonces a veces le escribo y sobre todo el venezolano cómo le gusta, y el puertorriqueño cómo le gusta el whatsapp, entonces por donde me comuniquen yo lo hago igual, whatsapp o número normal. Ok, entonces dinos tu número de teléfono para que quede acá 317 373 0782 373 373 373 0782 le voy a dar mi Instagram también para las personas que estén, nos estén viendo por YouTube. Es uh, Virginia Barrios Realtor. No es que no conteste por Facebook. ahí, sino que, que de repente va a tardar más que, que, un, que un WhatsApp. Sí, uh -huh. sí listo. listo. Y tienes Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, LinkedIn. ¿Qué más se usa? Dime otra cosa. Este, Todo eso. Sí, tengo, pero yo casi no lo uso para, para eso. Pero lo que más utilizaría sería WhatsApp, Instagram, eh, WhatsApp. Veo que se mueve bastante por ahí. Este correo electrónico también, Este lo chequeo varias veces al día. Este, Pero una llamada, un texto, un WhatsApp, eso ya es rápido y queda ahí. Sí. sí. Uh -huh. Tu chat dice: saludo a mis amigas queridas.
0: Virginia es excelente. Oh, gracias. ¿Qué lo
1: dice? Tu chat. ¡Ah, tu chat! Jessica, Jessica esa tan linda. Ajá. Bueno, yo, yo adoro a mi comunidad y a mi gente. Mientras nos pueda ayudar, ahí estoy para hacerlo. Sí, muchísimas gracias. Virginia, no lo vas a creer, pero
0: llevamos aquí casi una hora hablando. Sí, ya veo, una hora. Bien espero. agradable, bien agradable,
1: muchas gracias. Muchas gracias por la muchísimas invitación, me, me encantó. Este, Me encantó y, y, que, y que, pueda, que me hayas hecho preguntas un poquito más de mí porque no solamente las realtors detrás de esa Realtor hay una mamá hay una esposa hay una persona que cocina que hace <ríe> pilates todas esas cosas es así no solo... y, eso, y eso es lo que me gusta de este espacio
0: demostrar que somos humanos uh -huh. humanos luchando todos los días por lo que queremos hacer con nuestra vida nuestros sueños y, y no es fácil
1: pero lo estamos logrando sí estamos intentando este eh... Yo quiero darle un, no, no sé si es un reconocimiento o, o a mucha gente que está haciendo, tratando. Veo que mucha de la comunidad, la gente tratando de hacerlo, haciéndolo bien, tratando de educarse, y eso me encanta. Eso me encanta que, los veo porque los veo en los talleres, que están tratando de hacerlo mejor, este, fallas, vamos a hacer muchas fallas, es que aprendemos, pero lo están intentando, y eso ha sido, yo lo veo en la comunidad, y ha sido un cambio bien grande de la generación de hace 20 años hacia, hacia ahora. este Que sigan haciéndolo y que sigan haciéndolo bien. Que se sigan formando. Estoy de acuerdo. Mira, uh -huh. dice Virgi,
0: me gustó lo humano de la entrevista. Fue fácil, sencilla y pasó el tiempo, y el tiempo rico.
1: ¡Ay, qué bueno! A mí me encantó. Muchísimas gracias, la verdad que sí. Y escucharlas me animan y me
0: retan a ir adelante, a aprender, a educarme, gracias a las dos por este tiempo. No, Ay, gracias a ti por estar ahí conectada.
1: Gracias, qué bueno, qué bueno.
0: Muchísimas gracias, Virginia. Aquí está, como se a todas las personas que han estado aquí, esta ventana de Instagram queda abierta, mi casita de Instagram está abierta para ti. Gracias. Gracias por haber dicho que sí, gracias por compartir
1: con nosotros. Y te deseo todo el éxito del mundo. Y gracias, gracias. Por aquí estoy en la orden. Me encantó. De verdad, me encantó muchísimo. Gracias. Qué bueno. Chao.
0: Gracias Feliz fin de semana.
1: Igualmente.